1: Pues ya estamos aquí una semana más, encantados de compartir contigo este ratito en el que encontramos muchas voces de la cultura y muchas citas. Mira, nos vamos a ir hasta astillero porque Ulapé Teatro tiene una programación muy amplia, muy variada y muy para muchos gustos a lo largo de abril y mayo, aunque comienzan este viernes, o sea que átatelo al dedo. Además hablaremos también de cine y literatura porque tenemos una nueva cita con nuestra amiga Raquel Zavalla ya es abogado y experta en cine que nos hablará este martes en el Centro Gallegue, Gallego sobre esa relación tan amplia, tan extensa y que tantísimos y maravillosos frutos ha dado entre las novelas, la literatura, las letras y el cine. Bueno, ¿quién no se acuerda ahora de películas como Guerra y Paz, Ana Karenina, Doctor Zivago y tantísimas otras películas basadas en textos literarios? Y hablaremos también de música. Hoy concluiremos con una cita que da paso ya a esa Semana Santa que ya se acerca, porque hay un concierto gratuito en la Iglesia de Santa Lucía este sábado bajo la dirección de toda una experta como es Miriam Jaurena con el coro Tomás Luis de Victoria. Música maravillosa para empezar a ponerse ya en modo Semana Santa. En el control de sonido está Nanoteja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos allá.
0: Santander Viva, las voces de la cultura de Santander. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y domingos de 10 a 11 de la mañana.
1: Pues como te decía, hoy lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las cosas que tenemos muy cerca. Es verdad que generalmente hablamos de citas en Santander, pero nos vamos a desplazar, aunque sea por unos minutos, hasta Astillero. Y vamos a saludar a Eva Paula, de Ulape Teatro. ¿Qué tal estás, Eva Paula? Muy buenas Hola, tardes. Hola, buenas
2: tardes. Muy bien, muy Bienvenida. bien.
1: Bienvenida. Es, es la primera vez que charlamos contigo y espero que haya muchas más. ¿eh? Eso es. Bueno, Gracias. tenemos que hablar del mundo de la escena y de espectáculos muy variados que Ulape Teatro pone sobre el escenario en este mes de, bueno, el día 31 de marzo, es decir, este viernes, mañana, Eso pero es, luego sí. a lo largo del mes de abril y también del mes de mayo. Es decir, que no paráis. Bueno, cuéntanos, háblanos primero de Ulape Teatro teatro? ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis en este momento? ¿Cuáles son vuestros eh, o sea, vuestros hitos a lo largo de vuestra trayectoria? Presentaros aquí en Santander Viva.
2: Pues nosotros eh, somos, primero éramos compañía, somos compañía, de tanto de títeres y cuentacuentos como de, bueno, pues a la cuarta pared, de profesionales de, de la escena para adultos. Y en el año... 19 decidimos adquirir un espacio para hacer una sala y tener nosotros nuestro espacio para tener nuestros ensayos y ofrecer al público pues alternativas y bueno una ilusión tremenda. Hmm inauguramos el 4 de marzo del 2020 y nos uh -huh. confinaron el 14 <risa> entonces eh, como compañía pues eh, est íbamos estupendamente como sala pues fue un varapalo tremendo claro. cuando empieza todo esto ¿no? pero uh -huh. bueno eh, ante las adversidades el mundo de del arte porque los artistas somos así nos crecemos y entonces sí. pues eh, en ese año creamos tres espectáculos de humor uh -huh. que nos vino muy bien también a nosotros a la compañía para poder salir adelante psicológicamente porque fue muy duro y bueno pues eh, ahí estamos entonces durante estos dos años y medio para nosotros ha sido no un comienzo de una empresa normal sino un comienzo de una empresa anormal y entonces <ríe> con esa anormalidad es con la que continuamos porque ha costado mucho no podías dar flyers eh, la gente tenía pues eso la, la gente le daba miedo los espacios cerrados claro. un largo etcétera pero bueno eso ya pasó y entonces estamos ya a tope con muchas cosas y con muchos eventos. Sobre todo nosotros hacemos muchas teatralizaciones de calle. Como uh -huh. compañía nosotros hicimos la teatralización del Palacio de la Magdalena, uh -huh. que hicimos la recreación de Victoria Eugenia y del rey y, y bueno pues hacemos bastantes cosas como la serendipia en la Cantábrica en Astillero porque la sala la tenemos en Astillero uh -huh. y entonces bueno pues allí creamos también un circuito mitológico que ha sido un éxito y hicimos Festival Fantástico y este año eh, volveremos a hacer Festival Fantástico y bueno y esta vez eh, como sala eh, Abril y Mayo pues lo queríamos dedicar a la danza y, como no, a Andalucía. Entonces queríamos hacer todo aquello que no hemos podido durante estos claro. dos años y medio, pues este, este mes de abril y mayo pues eh, queremos llevarlo adelante. Y el cabaret del fauno, que era otra cosa que se quedó Ajá. estancada de tantos proyectos sí. que teníamos ya muchísimas ganas de hacer. Y entonces pues ese se estrena mañana, el cabaret del fauno, porque el fauno es un personaje que hemos creado nosotros en una de las historias que hemos hecho en Vega Corredor, en Ramales de la Victoria.
3: Uh -huh.
2: y, y bueno, pues fue una historia muy bonita que, que hay allí en el parque de Vega Corredor que nos pidieron poner en pie esa leyenda, ¿no? La leyenda ah. de Vega Corredor. Y ahí se creó el fauno, ah. con las brujas, sí, y con un vizcaíno que en aquel momento venía del frente. Entonces uh -huh. eh, hicimos una teatralización muy bonita que se hizo en astillero también. Y fue la primera vez que una historia de un pueblo se hace en otro, Ajá. entonces eso, bueno, pues pues muchos ramaliegos que viven en Astillero estaban encantados claro. y con el Fauno creamos este cabaret, que es un cabaret de variedades en el cual pues hay diferentes profesionales tanto de la danza como de la música, como del teatro, eh, como de la magia, ilusionismo, bueno, pues un poco de todo
1: porque cuéntanos, eh, el cabaret, ¿qué concepto es exactamente? Nosotros podemos recordar mmm, películas muy famosas ahora mismo, pero cuando, cuando hablamos pues de cabaret es. en el mundo profesional sí. de la escena, por lo que veo, tiene muchas variedades, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, los cabarets les hay de muchas eh, formas y de mucho... Bueno, cada uno le da su color. Yo siempre digo que cuando hacemos una obra de teatro y lo hacen dos personajes, si esa misma obra le hacen otras dos personas, es la misma pero tiene otro color. Uh -huh. Entonces, nosotros en el cabaret, eh, en este caso, nuestro cabaret es un cabaret de variedades, es un cabaret muy especial, el dueño del cabaret es un fauno, eh, le ha ocurrido algo, <ríe> no voy a dar más datos, le ha ocurrido uh -huh. algo que eh, él no quiere admitir y a partir de ahí suceden una serie de, de acontecimientos en el cual pues se irán viendo cómo se va desarrollando y cómo... Diferentes artistas van haciendo su aparición, hacen su, van a hacer su, su espectáculo, son micro espectáculos dentro del espectáculo, Ajá, entonces bueno. luego hay un, un, habrá un descanso en el medio, eh, la gente se podrá tomar su consumición, eh, hay algunas entradas que van con consumición, estarán con su mesita y después habrá un sorteo o sea, es una cosa eh, al final va a terminar todo, el público va a participar muchísimo o sea, no van a estar sentados <risa> tranquilamente van sí. a tener su, su punto también de protagonismo uh -huh. y bueno, pues es una manera uh -huh. eh, también habrá picaresca eh, bueno, pues eh, será algo erótico sin llegar a tampoco, ni bueno, pues tampoco va, va a llegarse al a los extremos, ¿no? Uh -huh. Es algo muy elegante y muy bonito, la verdad es que sí.
1: Bueno, el Cabaret del Fauno decíamos que es mañana, <coughs> 31 mañana. de marzo, el sábado 1 de abril, habrá más fechas como el sábado sí. 29 de abril y también el 13 de mayo y se concluirá esta programación abril-mayo también con el Cabaret del Fauno. Pero hay más, decías que sí. hay música muy relativa sí. a Andalucía, porque bueno, con ella, aquello de la Feria de
2: Abril, ¿verdad?, pues
1: va a sí. haber guitarra, danza española, cuéntanos. Sí,
2: va a haber el día 8 de abril, va, vamos a tener el encuentro con la guitarra de Javier Canduela. Eh, que, bueno, pues es un espectáculo muy bonito el que hace y además también participa mucho el público y es, bueno, pues va contando diferentes historias con cada canción que va a interpretar y eh, el por qué y el cómo se hicieron esas canciones. Entonces ya no solo es un espectáculo al uso, sino que también es didáctico y es muy bonito aprender esas cosas. Después luego tenemos el, el siguiente fin de que es 14 y 15, vuelve el cabaret. El siguiente, sábado 22, es Abril y más, que es un espectáculo de danza española, de folclore y, y de copla eh, andaluz, andaluz, vamos claro, <ríe> eh, luego eh, vuelve el cabaret del fauno ahí tenemos viernes, sábado y, o sea, viernes y sábado y luego eh, el día 6 de mayo tenemos un espectáculo de músicas y danzas del mundo, también. Son cosas muy muy especiales, muy diferentes, algo que merece la pena ver. ¿Por qué? Porque se aprende mucho y se ve. Ya que no, no todo el mundo puede viajar, pues es una manera de viajar con nosotros. Qué bueno. <ríe> y, y luego el viernes 19 de mayo eh, se llama Andalucía, que es de danza y poesía. Vaya. Muy bonito mm. también. Sí, es muy bonito. Y el 20, sábado, es Al borde del camino, que es otra, otra, otro, también otro espectáculo en el cual mezclan la poesía y la música. Y luego vuelve el cabaret del fauno. Para cerrar esa programación, abril-mayo. Eso es. Bueno, sí.
1: tenemos ahí mucha variación. ¿Qué arraigo tenéis en la zona? Especialmente, bueno, pues, ¿dónde estáis radicados en, en Astillero?
2: En, estamos cerca de donde está la Cantábrica, el parque de la Cantábrica, exactamente donde está la segunda chimenea, ahí hay una calle que hace esquina, lo digo así siempre, la gente ya luego lo conoce, hace esquina el Liberbank y te metes a la derecha y ahí hay unas naves, las únicas naves que quedan, de, como una especie de pequeño polígono dentro de, de la urbanización ya de todo lo que es Astillero y ahí una de ellas es la nuestra. Entonces, estamos muy cerquita, se puede aparcar muy bien, el, el tren está a dos minutos, la parada de la Cantábrica está a dos minutos andando de donde tenemos la sala, eh, la parada de autobús está ahí también, a, a nada, a 50 metros, eh, la verdad es que está muy bien ubicado para poder ir uh -huh. a visitarnos. Es la calle La Industria. Es la calle en la industria, sí. lo que uh -huh. pasa es que la calle en la industria es una vertebral que cruza bastante, es muy grande, entonces es eh, es, es industria 62B, B significa que es la parte de atrás, uh -huh. no es la principal. Entiendo. Bueno, Eso en cualquier es. caso, a
1: ver, tenemos que dar todo tipo de direcciones y también la electrónica, es ulapeteatro.com.
2: Eso es, www.ulapeteatro.com es la página web y luego en Google, si te teclean Ulapeteatro, ven fotos, ven reseñas y ven directamente, les lleva a la puerta. O sea, que ahí no hay pérdida.
1: Qué bien. Oye, pues os deseamos muchísimo éxito. Me parece una programación súper atractiva, la verdad, muy Muchas variada. Gracias. Sí. Y, y la verdad es que tiene que tener muchísimo tirón ahí en Astillero, ¿no?, vuestra firma de Ulap Teatro. Me bueno, da la pues eh, la
2: verdad es que estamos muy contentos porque ya cada vez se va escuchando más y cada vez tenemos, bueno, más adeptos, mucha gente que repite. Ya empieza a llegar gente de Bilbao, eh, gente de toda la zona oriental de Cantabria, entonces eso pues te llena de alegría la verdad ya, bueno nos llaman la sala del telón rojo que de hecho es un hashtag que hemos puesto en la puerta porque ah. nos hizo mucha ilusión porque es una sala que tiene telón rojo de terciopelo que eso fue pues un capricho eh, mío por así decir porque me hacía ilusión nosotros tenemos varias obras <ríe> sí teníamos, tenemos varias obras de, de bueno pues de cuarta pared de teatro muy simpáticas pero hay cambios de vestuario y había eran tres actos y había que cerrar telones y digo yo quiero telón porque no todo en todos los sitios donde vamos lo hay, hay que hacer oscuros, entonces eh, está hecha por y para el actor y la actriz, es decir, eh, es muy cómoda porque tienes un vestuario a pie de, de, de pista, eh, la parte de arriba para hacer tus pases de texto, con tu servicio, con, o sea, es muy cómodo para la gente que viene a actuar allí, les encanta les encanta uh -huh. cómo está Qué y bueno. por eso le llaman la, la, la sala del telón rojo por,
1: <ríe> por el telón rojo Estupendo, pues nada Eva Paula, muchísimas sí. gracias por presentarte aquí en Santander Viva y os deseamos todo el éxito del mundo
2: muchísimas y que vaya gracias. fenomenal esta programación
1: de abril-mayo yo creo que sí. hay bueno pues muchas posibilidades, no solamente de que los astillerenses se acerquen, sino también los santanderinos ¿eh? y los eso de la zona es, del es. arco de, can de, de la bahía Eso es, es una
2: Muy programación bien. pues de música y de danza, hemos quitado un poco el teatro este mes, estos dos meses precisamente por dar la bienvenida a la primavera y darle importancia
4: uh -huh. a toda esta
2: parte que a veces se desconoce, la música y la danza eh, de verdad que se desconoce porque se interactúa muchas veces con, con el teatro más que con la música y la danza a veces, ¿no? No hablo de un concierto y demás que eso ya es más conocido sino este tipo de espectáculo claro. entonces bueno, pues ahí estamos <risa>
1: bueno, muchas gracias. Gracias a ti y siempre que tengáis algo que contar aquí estaremos con el micro abierto. Un abrazo y hasta una pronto abrazo.
2: muchísimas gracias. gracias
0: ¿Te gusta el cine? ¿El cine de verdad? Cinesa Bahía de Santander te ofrece los mejores estrenos y eventos en pantalla grande Vive la inigualable experiencia de una sala de cine en un entorno totalmente seguro Consulta nuestras promociones y compra ya tus entradas online en cinesa.es Las palomitas te están esperando
1: Y estamos ya en el tiempo de Cinesa Bahía de Santander. Desde este viernes ya puedes ver en Cinesa Bahía de Santander... ...estas películas que se estrenan... Dungeons and Dragons, Imperio de la Luz, Oink Oink y Oso Vicioso. Y empezamos por la primera, por Dungeons and Dragons. Te cuento que un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles... ...emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida... Pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. No está mal.
3: ¿Qué es eso?
0: enfrentamos al peor de los males que el mundo ha conocido.
4: Está ejecutando a nuestro pueblo.
0: Jamás habíamos visto nada parecido.
1: ¿Qué intenta matarnos esta vez?
0: Creo que todo. ¡Vamos!
1: Y después de Dungeons and Dragons, esa película de acción, aventura y fantasía, vamos con otra de las películas que se estrenan con Imperio de la Luz, bajo la dirección de Sam Mendes, una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra en la década de 1980. Todo un drama para ponerle un poquito de emoción... ...a los estrenos en Cinesa Bahía de Santander.
0: ¿Cómo se encuentra
1: en general?
4: Sí que me encuentro un poco...
3: ...anestesiada.
0: Tendrá personas con las que hablar... ...amigos... ...te pasas por mi despacho... ...a tomar una copa... ...¿por qué? ¿qué hay de malo?
1: ...tienes una mujer...
0: ...buenos días... ...Steven sustituirá a Trevor... ...buenas... ...este lugar es para quienes quieren escapar... ...para quienes no encajan en otro sitio...
4: ...la verdad es que era precioso... ...lo sigue siendo... ...y
1: ahora vamos con una de animación oink. Cuando Babs, una niña de nueve años, recibe a un cerdito llamado oink como regalo por parte de su abuelo, convence a sus padres de quedárselo con la condición de que siga un adiestramiento para cachorros. El cerdito cambiará su vida y la de todos en su familia hasta que las cosas empiezan a complicarse de manera inesperada cuando descubre que sus padres no son la mayor amenaza para oink.
4: Max, te presento a tu abuelo, Twichies. Ah, oh, eh, el de América. ¡Ese soy yo!
3: Sí, tu mayor deseo está a punto de cumplirse. Ah. ¿Un
1: perrito? Ah,
3: eh...
0: Ha llegado el momento de darte mi regalo. Ahí lo tienes.
1: Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, abuelo. Os presento...
4: Oink. No, 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 no. Va a ser un desastre. Mamá, por favor. Vale. Pero pondremos reglas.
0: Regla número uno. Oink no puede entrar en
4: casa. No, no, no. Basta. ¡Cóméralo! ¡Dios mío!
0: Regla número dos. Oink no puede entrar en el hueto. ¡Oink, quieto! Regla número tres. Oink no puede hacer caca. No.
1: Ah. Y después de Oink, oink, esa película para toda la familia, vamos con Oso Vicioso. Inspirada en una increíble historia real, esta salvaje comedia reúne en un bosque de Georgia a un curioso grupo de policías, delincuentes, turistas y adolescentes que se encontrarán con un depredador de 230 kilos que ha tragado ...una enorme cantidad de cocaína... ...y que se haya en un frenesí destructivo... ...en busca de más polvo... ...y mucha sangre. ¡El médico! ¡Ay Dios! ¿Qué es eso?
0: Beth, hay que irse. Pardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee. Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte.
1: Estoy buscando a mi hija. El bosque es un lugar peligroso.
3: ¡Eh, hey, Henry! Fíjate.
2: La han encontrado. Igual un ciervo.
1: Se ha perdido mucha
0: cocaína. Tenéis que ir a buscarla. eso, no te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a un oso. El oso. El mamón se tragó la coca. Un puto oso se ha metido para ropa. Había un oso.
3: ¿Un oso? Uno de la hostia.
1: Y con esa película concluimos por hoy los estrenos en Cinesa Bahía de Santander de esta semana. Ya sabes que tienes... Toda la información en Cinesa.es, la calificación de las películas, las entradas online y todo tipo de datos que quieras conocer para hacer de tu visita a Cinesa Bahía de Santander una experiencia inigualable.
0: Todas las películas que estabas deseando ver ya están disponibles en Cinesa Bahía de Santander. Descubre todas sus promociones y ofertas especiales y compra ya tus entradas en cinesa.es. Vive el cine a lo grande y disfruta de un mundo de película con toda la comodidad y toda la seguridad. ¿A qué esperas? Santander Viva, las voces de la cultura de Santander.
1: Es un verdadero placer charlar de nuevo con Raquel Zavalla. Ella es abogado, pero además toda una experta en cine. Hemos hablado con ella y aprendido mucho de cine, porque sabe muchísimo. Y este martes 4 de abril a las 7 y media dará una nueva conferencia, esta vez sobre cine y literatura. No sé si te acuerdas, querido oyente, de que hace no demasiado tiempo hablábamos de la relación entre el mundo de la pintura y el cine y aprendimos muchísimas cosas. Y ahora... Raquel nos va a hablar de cine y literatura. Será, como es habitual, en el Centro Gallego de Santander, el martes 4 a las 7 y media. Raquel Zavalla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes,
1: Cristina. Oye, qué gusto escucharte y seguir aprendiendo contigo. La verdad es que yo no sé de dónde sacas tanta sabiduría. Digo, esta chica está todo el día viendo películas.
4: No, a ver, yo realmente no soy experta en cine. Siempre digo, yo no soy No, bueno, bueno, eso experta, lo dices
1: porque... tú.
4: No, pero la, la gente que realmente sepa de cine dirá, pero bueno, esta que dice. Yo soy aficionada. A mí el cine me gusta de, pues de toda la vida. Y, y me ha gustado siempre analizar un poco. Eh, el cine en relación con la, con la sociedad con diferentes uh -huh. aspectos de la sociedad ver cómo se reflejan en las películas ver cómo se tratan diferentes temas porque está todo muy conectado no el cine recoge lo que hay en la sociedad y lo proyecta y a su vez nos va creando pues estereotipos, imágenes que, que luego forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura.
1: Desde luego, si hay un arte que es popular es el cine, y a través del cine se han formado en muy diferentes aspectos muchas generaciones, bueno, desde que nació el cine, claro.
4: Sí, yo creo que ya forma parte de nuestra, de nuestra vida, ya tenemos tantas referencias de cine que en muchos momentos de nuestra vida nos acordamos de alguna película, o a veces alguna, en, en algunas películas hay frases que nos marcan o escenas que recordamos para siempre.
1: Claro. Bueno, cine y literatura. ¿Quién no ha visto, quién no recuerda al menos una película que no esté basada en una novela? La verdad es que aquí el cine tiene, bueno, dónde elegir, ¿verdad? ¿Y cuántas películas están basadas en obras literarias...? Y, y, ¿Y cuántas habrá? Que no lo sabemos, que hay una novela detrás de la historia o detrás del guión, ¿no?
4: Sí, realmente hay hay películas que han sido eh, mucho más conocidas que los libros y que no se conoce que, que realmente hay una obra literaria detrás. Algunas las las repasaremos porque iremos citando bastantes películas famosas por géneros y, y citaremos también los, los libros a los que están asociadas.
1: Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de tres o cuatro, si te parece bien, porque yo creo que todos podemos enumerar eh, películas que están basadas en obras literarias. Por, por ejemplo, se me ocurre Rebeca, no sé si la vas a, a tratar, pero es pues todo un clásico, ¿no? Si hablamos de cine clásico, sí. desde luego saldría Rebeca. Pero bueno, no sé sí. de cuáles vas a hablar tú. Avánzanos algo.
4: Pues mira, primero haremos una introducción para hablar un poco de, de la relación del cine y la literatura, eh, separando un poco, definiendo lo que es cada, cada medio. ¿no? Porque los dos son medios narrativos, pero tienen lenguajes distintos, tienen recursos, tienen carencias también diferentes. Entonces, ¿cómo eh, se aprovechan las posibilidades de cada uno para crear obras totalmente diferentes? Es decir, un libro y una película nos pueden contar la misma historia, pero son medios muy distintos. Eh, tanto en, en en el soporte que tienen, ¿no? que uno es el, solo el lenguaje, el otro es la imagen y más cosas, sino también en la forma en la cual se transmite ese mensaje y cómo nos llega a los espectadores. Y luego eh, hablaremos un poco lo que es, a mi juicio, eh, las claves para hacer una buena adaptación, una adaptación exitosa que conserve un poco la esencia del libro y la pueda traducir, digamos, a, a una película sin que se pierda esa esencia. Y luego haremos un recorrido por diferentes géneros eh, citando películas como tú dices, ¿no? Películas conocidas, pues adaptaciones del teatro. Eh, los clásicos por géneros, pues serían esto, lo que eh, la que tú citabas de Rebeca de Hitchcock, pues sería de suspense, hay muchas policíacas, todo el cine negro está basado en en novelas, incluso muchos novelistas han sido guionistas del cine negro. Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Hay muchas de romance y drama, pues yo que sé, desde Memorias de África, por ejemplo, uh -huh, por pues citar una claro. famosísima. Hay muchas que también son sociales o políticas, pues tenemos desde eh, ...Soldados de Salamina o Germinal de Emile Solá... ...hay muchas, hay históricas, hay bélicas... ...como una que está ahora muy de moda... ...porque se ha hecho una segunda adaptación muy buena... ...sin novedad en el frente... ...tenemos de terror, todas las de Stephen King... ...han, han sido llevadas al cine muchísimo... ...y luego pues muchas más, ciencia ficción... Cuentos como La Bella y la Bestia, por ejemplo, oh, claro. comic, uh -huh. de cómic, muchísimas. Y luego también están los bestsellers, ¿no? Probablemente El Código Da Vinci, pues, fue un bestseller que todo el mundo leyó y luego se hicieron películas y
1: El Nombre de la Rosa, también, por ejemplo. El Nombre de la
4: Rosa en las históricas, sí, hay muchísimas. Entonces haremos un poco un recorrido por ellas comentando también un poco cuáles nos parece que realmente es una adaptación con éxito, una adaptación que ha dado lugar a una obra cinematográfica que, que es fiel al libro o que al menos conserva esa esencia a la que nos referíamos antes y cuáles realmente pues han hecho otra cosa o, o han sido bastante peores que el libro que Origen.
1: Claro, ahí está ya la pericia bueno, pues del guionista, del director, etcétera. Pero desde tu punto de vista, pues no sé, igual nos puedes recomendar algunas de esas adaptaciones que a ti te parecen, bueno, pues como decías tú antes, ¿no? Que ha retratado fielmente lo que es la historia y el ambiente en el que se desarrolla la novela.
4: Sí, bueno, pues eh, mira, en teatro tenemos muchas. Por citar una muy muy conocida, pues un tranvía llamado Deseo, claro. por ejemplo. Uh -huh. ¿no? sí. O La Soga, que es de, de Hitchcock también y que es um, totalmente fiel a la, a la obra teatral. En teatro, la verdad es que es bastante fácil hacer la adaptación y hay muchas películas eh, buenas. De los clásicos, pues las de Shakespeare, las de, eh, pues por ejemplo, Muerte en Venecia, basada en claro. la Novela de Thomas Mann, esas de clásicos. Las de Dickens también han sido llevadas al cine y son muy recomendables. Una película que a mí me encanta, que es Las Amistades Peligrosas. Ah, sí. es un, está adaptada de una novela epistolar, pero bueno, realmente ha dado lugar a, a una película estupenda. Más clásicos, pues eh, Doctor Sivago, por ejemplo. Claro.
1: Película, Guerra clásica. y Paz
4: también. Guerra y Paz, todas las de, de los rusos, la verdad es que algunas, muy muy bonitas, Ana Karenina ha dado lugar a muchísimas películas, a muchas adaptaciones y tal, de drama, romance, bueno, lo que el viento se llevó yo creo que es obligado, ¿no? Claro. El citas o, o desayuno con diamantes. Eh, de las sociales y políticas, pues, por ejemplo, yo resaltaría Las uvas de la ira, Ajá fantástico libro y, y maravillosa película de John Ford, eh, o 1984 de, uh -huh. de Orwell... Uh -huh. Y, y muchas más, la verdad, no sé. Hay una lista interminable. Cosa. Bueno, es que son muchas, son muchas. Sí. Pues
1: podría aburrir. Sí, sí, desde luego. Que se bueno, pues es una maravilla poder tener, bueno, pues alguien que nos lo cuente y que nos haga fijarnos en esas cosas eh, importantes. Ya para terminar por hoy, Raquel, ¿qué sería para ti la piedra de toque? La prueba del algodón, eh, de que una película está bien adaptada. Adaptada, adapta bien una novela
4: pues mira eso es muy complicado yo de hecho voy a hablar un poco para decir lo que son mis tesis dando algunas claves pero eh, yo creo que que se trata primero de captar bien cuál es el mensaje del libro qué es lo que nos realmente nos está contando el libro adaptar bien los personajes, hacer un guión que recoja lo esencial. Ten en cuenta que un libro es muy largo y una película dura hora y media
1: uh
3: -huh. ¿no? y
4: tienes que trasladar to todo a imágenes y a diálogos. Entonces, si el libro lo permite, sería hacer eso, no recoger la esencia, recoger el mensaje, hacer un, un retrato fiel, no hacer otra cosa. Pero desde luego creo que hay muchos libros que es imposible adaptarlos que como mucho se puede contar la misma historia, pero nunca vas a poder trasladar la, la naturaleza última de, del libro, ¿no? Yeah. Y de eso, bueno, hablaremos un poco, yo diré mi opinión, desde uh -huh. luego, todas las personas que, que vayan a verlo tendrán ocasión de, de dar la suya, uh -huh. así que, que, bueno, es bueno. un tema... que eh, <risa> Que no es, no es fácil, no es fácil de resumir.
1: <risa> bueno, daría para, vamos, una tesis doctoral o más. Bueno, sí. pues reco <risa> recordamos la cita, eh, que lo apunten bien los cinéfilos bueno, y los aficionados a la lectura. El martes 4 de abril a las 7 y media, conferencia de Cine y Literatura a cargo de Raquel Zavalla en el Centro Gallego de Santander con entrada libre. Que todo hay que decirlo, que siempre sí. es una ventaja. Muy bien, Raquel, pues es un placer, como decía al, al inicio, escucharte y aprender contigo. La verdad es que aprendemos mucho más. Pues un mucho abrazo gra... muy fuerte, Raquel, que un todo abrazo. vaya muy bien.
4: Muchas gracias.
0: Santander Viva, las voces de la cultura de Santander. Con Cristina Bartolomé.
1: Vamos a ponerle un poquito de música, si quieres, claro, a este sábado. Y tienes un concierto gratuito a tu alcance. Nos vamos hasta la Iglesia de Santa Lucía, en pleno centro de Santander, donde va a actuar este sábado el coro Tomás Luis de Victoria, con la dirección de nuestra invitada, Miriam Jauregui. ¿Qué tal estás, Jaurena? Perdón, Dios mío, ¿en qué estaría pensando? Miriam Jaurena, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida una vez más. Hace tiempo que no hablábamos contigo.
3: Pues sí, hacía tiempo, ya os echaba en falta. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a es ti. siempre un placer hablar con vosotros.
1: Gracias. Bueno, eh, tengo que recordar que hablábamos en muchas ocasiones con Miriam Jaurena como presidenta de la Federación de Coros de Cantabria. Fue una etapa ya superada y ahora, bueno, pues una de las facetas dentro del amplio mundo de la música que desarrolla Miriam es la dirección de este coro. Háblanos de este coro de Tomás Luis de Victoria, que nos retrotrae, no sé si es así efectivamente a otros tiempos, ¿no? porque vuestro nombre se corresponde con el de un compositor, un, sí, un compositor del Renacimiento, si no me equivoco.
3: Efectivamente, eh, el coro fue creado en el año 2000 por una gran directora, eh, Luz Pardo, de la que pues tengo eh, tengo muy buenos recuerdos y es una gran profe grandísima profesional. Y el nombre de, del coro es eh, Tomás Ruiz de Victoria, este gran, gran compositor de, de, la polifonía, ¿no? de la polifonía. Entonces, eh, el repertorio de, del coro, una de las partes fuertes pues es eh, la polifonía, porque la verdad es que lo, lo, lo interpretan muy bien, muy bien, y, y siempre está presente en todos los conciertos que, que realizamos. Uh -huh. Más en este concierto de, del sábado, ya que está pues dedicado a la Semana Santa, uh -huh. no a la Semana de Pasión, uh
4: -huh. y va a
3: ser un, un concierto muy variado, ¿eh?, eh, venimos desde precisamente Tomás Luis de Victoria sí. desde, desde la polifonía del Renacimiento eh, pero bueno vamos a tener también eh, a Mozart por ejemplo uh -huh. que, con el motete tan maravilloso el Ave Berum uh -huh. eh, Pergolesi, el Stabat Mater que, que el dúo de Pergolesi eh, que lo van a interpretar do, dos tenores de, del coro Uh -huh. y, y llegando ya hasta la polifonía actual con el tantum ergo de Guidor o el populemeus perdón o el, o el ubicaritas de Händel uh -huh. o sea uh -huh. que, que es un concierto muy variado también vamos a poder escuchar la cantata 147 de, de Johann Sebastian Bach o sea que, que es un concierto muy variado y dedicado pues a, a la semana, ¿no? a la Semana Santa.
1: ¿Es difícil, Miriam, en este caso, escoger las piezas tratándose ya de una temporada muy especial? Estamos hablando de, de, del sábado, el domingo ya es el domingo de Ramos, o oficialmente comienza la Semana Santa. ¿Es difícil encontrar las piezas más adecuadas? Eh,
3: no es difícil, pero sí es laborioso. Y sobre todo hay que escoger el repertorio eh, dentro del respeto a la época que en este momento estamos viviendo y, y el respeto pues a que se van a interpretar tam también se interpreta en, en, en la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces hay algunas obras, eh, glorias, aleluyas, que no se pueden interpretar en esta época. Uh -huh. Pero afortunadamente, pues eh, el coro tiene un, un, un repertorio muy muy ex extenso del que pues hemos, yo creo que hemos eh, sacado un, un concierto que va a ser mm, es muy ameno, uh -huh. es muy enriquecedor y que pasa por toda la época, desde el del Renacimiento hasta nuestros días.
1: Qué bonito. No sé si para este tipo de conciertos hace falta un poquito más de ensayo. Ah, no sé, el público se fija mucho también, ¿no? Sí,
3: eh, desde luego el público se fija mucho, y también afortunadamente eh, pues el público es muy entendido. Y es conocedor y también eh, se escucha mucha música, con lo cual eh, eh, se requieren muchos ensayos. Hemos ampliado los ensayos eh, semanales, eh, las horas también y y desde luego yo tengo mucha suerte porque los miembros de, del coro eh, la gran mayoría saben música eh, son son unos coralistas súper dedicados uh -huh. y trabajan muchísimo eh, en, en su casa trabaja muchísimo un, un trabajo personal con lo cual es, es de muchísima ayuda no esto uh -huh. y, y entonces esto hace hace que, que lleguemos, pues según mi opinión, a, a un nivel pues muy bueno, ¿no? De interpretación, de conexión, de uh -huh. eh, musicalmente hablando, pues sí, realmente le, de, le dedicamos mucho tiempo, pero también con muchas ganas, con muchas ganas y mucha ilusión, para que luego pues eh, seamos capaces, que es lo más importante, ¿no? De transmitir la música, transmitir lo que el compositor quiso escribir o pensó en ese momento según sus circunstancias y luego transmitirlo al público, ¿no? La música, que es este idioma universal y uh -huh. que en realidad es lo más importante.
1: Claro. Bueno, y además, bajo la dirección de Miriam Jaurena, mmm, bueno, yo creo que podemos tener la garantía de que vamos a escuchar algo de mucha calidad. Así que eh, yo me lo apunto, porque si puedo, un sábado a las nueve, eh, yo creo que ya estamos liberados. Es un ratito que podemos aprovechar fenomenal, sobre todo aquellas personas que ya se quieren poner en modo Semana Santa, ¿verdad? Pues para inspirarse un poquito. Es un concierto, yo creo que eso, muy inspirador. Es el coro Tomás Luis de Victoria, dirigido por Miriam Jaurena el que actuará este sábado 1 de abril a partir de las 9 en la parroquia de Santa Lucía de Santander pues os deseamos Miriam muchísimo éxito no me cabe duda de que lo vais a hacer fenomenal y bueno, que disfrutéis muchísimo. Y perdona que antes te, 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 te cambie el, el apellido. No, no pasa nada, no pasa nada. Pues, pues muchísimas gracias, muchas gracias y
3: bueno, pues hasta, hasta pronto.
1: Yo espero gracias. que sí, que tengamos muchas más eh, veces en las que podamos hablar de este concierto o de cualquier otra cosa. Miriam, te envío un abrazo muy fuerte y mucho éxito con este concierto del sábado. Hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, gracias. Hasta pronto.
1: Bueno, pues nada, se nos ha acabado el tiempo, pero ya sabes que volveremos dentro de unos días, ¿eh? porque el jueves que viene es festivo, así que ya sabes que puedes seguir la actualidad cultural y ver todas las citas que tienes al alcance en Santander Creativa, en la agenda. Así que, bueno, disfruta de la cultura y si tienes un poquito de vacaciones pues me alegro, seguramente que tendrás más oportunidad. Hoy hemos hablado de las citas que ha programado Ulape Teatro en su sala en Astillero para el mes de abril y el mes de mayo, ojito porque comienza ya mañana. También hemos hablado de cine y literatura con nuestra amiga y experta, con Raquel Zavalla la cita es el martes a las siete y media en el Centro Gallego. Y también hemos charlado con la experta en música y en música coral, Miriam Jaurena, que disfrutará, que dirigirá perdón, este sábado en la Iglesia de Santa Lucía a las 8 de la tarde ese concierto ya de apertura de la Semana Santa en la Iglesia de Santa Lucía la entrada es libre también junto con el coro Tomás Luis de Victoria ha sido un placer acompañarte que lo disfrutes mucho te ha estado en el control de sonido hasta pronto